0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我主持的《奇妙之旅》节目，我是你的好朋友暖暖。我们今天旅程的主人公，是我们在圣经中可以找到的食物之鸡。说到鸡，你肯定有很多的话要说了。鸡嘛，太常见了。鸡肉可以食用，鸡毛可以做毽子，也可以做鸡毛掸。鸡蛋当然了，可以吃。鸡内金可以入药，更别说鸡腿、鸡翅、鸡脖等等，都是人们餐桌上常见的食物。这些你知道的，暖暖也知道。或许我们今天旅程的目的地太过熟悉，但是有可能我们旅行的过程有点不一样。暖暖邀请你和我一起把圣经和我们现实联系起来，我们一起共同完成我们今天的节目。求主祝福我们这样的节目。好了。那我们就开始吧。鸡，家禽之一，熊的善动好蹄，能报小，品种非常的多。雌鸡能下蛋，雄鸡和雌鸡它的肉都可以供人食用。鸡是人类饲养最普遍的家禽。家鸡源于野生的鸡。其驯化的历史至少约有四千年左右，但直到1800年前后，鸡肉和鸡蛋才成为了大量生产的商品。鸡的种类有很多，有火鸡，有乌鸡，有野鸡等等，而且鸡也是我们十二生肖当中的一种。在暖暖初中的时候，我记得老师也教过鸡的英文解释。你来看一看，鸡肉叫 chicken， 母鸡呢叫 hen， 熊鸡呢叫 c o o k 我们来看看我们中国的老祖宗是怎么来看鸡这种动物的。鸡的繁体字是怎样写的呢？一个“细”字。一个“鸟”字，那联系在一起就表示了世世代代家养的鸟，也是最早驯养的一种鸟，是处于家禽品种序列顶端的禽类。那暖暖呢，来普及一下，什么叫做家禽？家禽就是指人工圈养的鸟类动物，主要是为了获取它的肉。蛋和羽毛，当然也有其他的用处，比如说信鸽，又或者是宠物等等。一般呢，分为雉科和鸭科动物，如我们一般常说的鸡、鸭、鹅，也有其他科的鸟类，如火鸡、鸽子、鹌鹑和各种的鸣禽。好了，我们回到开头，鸡。我们都知道鸡分雌雄，雌鸡可以产蛋，而雄鸡呢可以抱小。在我国的古代文学中有好多关于鸡的文字，暖暖呢来列举了几个，你来听一听。在《说文》的这本书中写道：“鸡者，小兽，主思食起居人。”《汉书五行志》说。食粟与鸡，在《礼记·月令》这本书中又写到：“鸡曰汉音，而我们所熟悉的近代陶渊明在《桃花源记》当中也有说到：“故人具鸡黍。”唐代孟浩然说过：“故人庄，鸡栖于厅。”当然也有成语的，有一个形容人的叫做。呆若木鸡，是形容这个人因恐惧而发愣的样子。也有说好的，闻鸡起舞，听到鸡叫就起来舞剑，比喻意志非常的坚强，有毅力，有恒心。鸡毛蒜皮，比喻无关紧要的琐碎的事情。还有一个字，不是非常好。但是也非常形象，叫做“鸡犬升天”。这个成语出自于汉朝淮南王修炼成仙后，把剩下的药撒在院子里，这院子里的鸡和狗都吃了，也都升天了。比喻一个人做了官，和他有关的人都得势。偷鸡不成蚀把米，还有。鸡皮鹤发，那是指老人的。在唐代的杜甫，也写了一首关于鸡的诗歌。那写到这里呢，暖暖就说一下：看来古时人们对鸡还是情有独钟的。鸡这种动物也是有风俗习惯的，在古代汉族就有杀鸡的碎石风俗。流行在浙江、武夷等地，每年的七月初七，当地的民间必定会用雄鸡，因为啊，传说牛郎织女在鹊桥相会的时候，若是没有雄鸡报晓，便能永不分开。山东一些地区呢，有报鸡的这样的习俗，在娶亲的时候，女方。会选一只母鸡随花轿出发，因为啊，鸡与吉祥的“吉”字谐音，抱鸡是吉祥的意思。在云南大理也有类似的这样的婚娶的风俗。鸡肉味道鲜美，而且又有营养。鸡的营养物质大部分为蛋白质和脂肪，但是。肌肉中欠缺了钙、铁、胡萝卜素、尼克酸以及维生素和粗纤维。如果啊，你长期将肌肉当做主食的话，那就会导致身体的亚健康。科学调查还认为，肌肉食用量对人体，尤其是老年人、女性的健康有重大的影响。营养学家指出，由于人们一天中会食用各种各样的食物，这些食物平均起来，肌肉中的胆固醇含量最高，所以会使得心脑血管疾病诱发率增高。如果老年人和女性每天都吃鸡肉的话，那就势必有多余的胆固醇存积在体内。这样不利于健康，会增加心脏病、脑血栓诱发的几率。所以，暖暖也奉劝各位：鸡肉虽然好吃，其中的营养素也很高，但是也要适可而止哦。另外，现在不法的商贩在鸡的饲料中添加了激素，所以啊，多吃也会影响人体健康的。暖暖想说一点：孕妇如果吃了含有激素的鸡，会导致过度的肥胖，而且会导致回奶。当然，鸡肉还是有很多禁忌的。你来听上一听：芹菜、鲤鱼、芝麻和菊花这几样东西是不能和鸡同时食用的。这样。会导致身体的不适，有些还会损害人的身体健康，更甚者会导致中毒。好了，说了这么多，那我们把目光一起放在圣经上。我们翻开圣经，在圣经中记载了一件耶稣蒙徒和鸡的一个小小的故事。你猜上一猜，是哪一个小故事呢？马太福音二十六章三十四节，耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫已先，你要三次不认我。”马太福音二十六章七十四到七十五节，彼得就发诅咒，起誓说：“我不认得那个人。”立时鸡就叫了。彼得想起耶稣。所说的话，鸡叫一先，你要三次不认我，他就出去痛哭。这个小故事呢，在马可福音和路加福音都有记载。喜欢的弟兄姐妹也可以自己翻看一下。这个故事就是彼得三次不认主。我们现在闭上眼睛。我们想象一下，天将破晓，是夜里最冷的时候。在院子里生着火，有一群人围着烤火。这时候，故事里的主人公彼得大胆地同他们挤在那里。他不愿意人认出自己是耶稣的门徒，所以。装作漫不经心的混在众人当中，希望别人当他是个捉拿耶稣的人。但熊熊的火光照着彼得的脸，那看门的使女仔细的把他打量一番，他记得这个人曾经和约翰一同进来，现在又看到他脸上沮丧的神色，心想。他或许是耶稣的门徒吧。这个使女是盖亚法家里的一个佣人，她很想知道彼得的根底，于是她对彼得说：“你就是他的门徒吗？”彼得一时惊慌失措。就在这个时候，那围着烤火的这一群人，同时。都看着彼得。彼得假装不明白他的话，但是那个使女一直向周围的人说：“这个人就是这个人，他是和被抓的耶稣是一伙的。”彼得觉得不能回答了，不是不能回答，而是不得不回答了，便发怒说：“女子，我不认得他。”这是彼得第一次不承认耶稣，立时鸡就叫了。好可怜的彼得啊！这么快就羞辱了你的夫子，这么快就否认了你的主。我亲爱的朋友，彼得不希望别人知道他的真实身份，装作漠不关心的样子。希望自己身处于仇敌的势力范围之中，成为了容易受试探的目标。如果我们换一个场景，耶稣希望彼得为他征战的话，那他肯定是第一个就会跳起来，是一个非常勇敢的战士。但是。当一只藐视人的手指向他的时候，他这个时候就成为了一个懦夫了。我们中间有很多的人，不怕为主积极征战，却因讥诮、藐视而否认了他们自己的信仰。他们应该避免与人为伍。如果经常与这些人在一起，那肯定是要陷入试探之中的。这无疑是请仇敌来试探我们，使我们在言语和行为上犯上一些在其他情况下绝对不会犯的错误。今日的你我，会因为怕受痛苦，或怕受侮辱。而隐瞒了自己的信仰，否认了主。我们这样的情形，和在审判厅里的彼得没有其他的区别。我们再回过来，继续闭上眼睛。我们来看看彼得在现在心里面想的是什么，表面上的表情是什么样的。彼得想在表面上显出不关心耶稣受审的事，但是当他听到那残忍的讥诮，并看见他的主所受的屈辱的时候，心中不胜悲痛，而且他想到耶稣竟然愿意受这样的待遇，甚至羞辱了自己和他的门徒。心中就非常的恼怒，但是为了掩饰真实的情绪，他就与那些逼迫他的人一同说出一些不适当的戏言。可是他的态度很不自然。此时他这样的行为被人注意到了，又有人说他是耶稣的门徒。这次他发誓声明：“我不认得那个人。”然而，他还有一个机会承认住。过了一个小时，有大祭司的一个仆人，就是被彼得削掉耳朵的那个人的亲属，问他说：“我不是看见你同他在园子里吗？你真的是他们一党的，因为你是加利利人，你的口音把你露出来了。”耶稣的蒙徒是以言语纯洁而著名的。彼得听了这些话，就勃然大怒。这时，彼得要为彻底欺骗询问他的人来证明自己的身份了，他就起咒发誓说不承认他的父子。那时鸡就叫了第二遍。这一次，彼得听见了，就想起耶稣对他说的话：“鸡叫两边一掀，你要三次不认我。”这节的经文记载在马可福音的十四章三十节。彼得的思绪便翻腾起来，救主的相貌、他的仁爱、宽容，以及他对犯错误门徒所有的温柔的忍耐。这一刻，他就想起来了。他回忆救主对他们的警戒说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”路加福音的二十二章三十一到三十二节。彼得想到自己的忘恩负义。背信弃义，就非常的自怨自恨。于是，他再向他的夫子望了望，就看见一只谢曼的手举起来在打夫子的脸，他就再也看不下去了。他的心碎了，他从审判厅冲了出去。以上呢，是暖暖记录的。历代愿望当中的四段话，你来看，彼得在鸡叫以前三次不认主，背叛了主。虽然以后在主耶稣基督复活升天之前，彼得用自己的行为赢回了蒙徒的身份，主耶稣也让彼得喂养主的小羊，可是。彼得的这一个人生污点却被记录了下来，用来提醒人们，可以说是用来提醒我们自己。暖暖说：“以上的话不是要你记住彼得所要犯的错误，而是他犯错误的起因是什么，后来又是如何改正的。”他非常坚定地认为。人可以靠着自己来战胜试探，结果是一败涂地。他没有警醒的祷告，而是给撒旦钻了空子。所以，人一旦放任自己的骄傲，那带来的果子是非常巨大而苦涩的，甚至我们还要赔上生命的代价。暖暖觉得没有什么。比生命更重要了，对吗？暖暖呢？再来讲两章另外的圣经章节，你来看一下，《马太福音》的23章37节：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女。”好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你不愿意。陆嘉福音的十一章十二节，求鸡蛋，反给他蝎子呢。耶稣说的一段话，是因为他在耶路撒冷看到了今后的日子，他感到了无比的忧伤。从橄榄山上，就是日后。提多及其军队所要驻扎的地方，他望到了山谷和山谷对面神圣殿宇和回廊，他看到了美丽的宫院、阁楼、殿宇，都付诸一炬。凡他们莅临之地，都要化为荒墟。他展望到未来的日子，见。和自己立过约的子民分散到各地，像荒凉海岸上的破船一样。他看出了他们今生所要遭受的报应，不过是他们在最后审判大日所要喝的愤怒之杯中的第一口苦汁而已。耶稣的怜悯，他热切的爱情，发出了悲鸣的叹息，说。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿子，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。哎，你这特蒙眷爱的超过万名的子民啊！巴不得你知道眷顾你的日子。和关系你平安的事，我已经阻留那执行赏罚的天使，我已经呼召你们悔改，但是依然无效。你们所反对、所拒绝的，不只是仆人，不只是先知，不只是代表，而是以色列的圣者，你们的救赎主。如果你们遭到毁灭，那是咎由自取，主耶稣基督巴不得他们像小鸡需要母鸡保护一样，处处跟在他的周围。只是当时的以色列民已经离主耶稣基督很远了。我亲爱的朋友，你听到主切切寻求你的话语了吗？你能感受到主的爱了吗？母鸡如何保护小鸡？照样，我们的主也眷顾我们。最要紧的是，你愿不愿意？你愿不愿意？今天的旅程就快要接近尾声了。我们今天一起分享的内容是鸡这种动物，准确的说是鸡这种家禽。带给我们的是主无限的爱。朋友，你准备好了吗？因为主在天上为我们准备好了全然的添加，完美的住所、可以休息的无忧之地。最要紧的是，你想不想去？若是你想去，那暖暖可是要添上一句：“你们要警醒准备哦。”最后，暖暖用一句圣经章节来结束我们今天的旅程。马可福音十三章三十五节，所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。愿每一位想到天家见主的人都能预备妥当，欢欢喜喜的迎接我们的救主。阿门。